0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هاديله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات من 하나님의 رحمه الله سبحانه وتعالى في dalam sebuah hadis عن ابي الياس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اني اعوذ بك من الهم واعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والحرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا أو كما قال، حديث صحيح، روايات أبو داود، دعي من أبي لياسر رضي الله عنه. تنتن أبي لياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نمذكع بن عمرو بن عبا رضي الله عنه. Dia wafat tahun 55, hijrah. Daripada Abi Liyasar, radhiyallahu an, Dia kata, Nabi SAW berdoa. dan meminta di dalam doa dia, Allahumma ini a'uzu bika al hadmi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada mati kena timpa runtuhan. Dia minta supaya Allah selamatkan dia. Dia bermati dalam runtuhan bangunan. Wa a'unzubika minat tarbi. Dan meminta ya Allah ya Tuhanku aku minta berlindung denganmu daripada mati jatuh tempat tinggi jatuh bangunan jatuh jambatan wa a'unzubika min al ya allah ya tuhanku aku minta berlindung denganmu daripada mati tenggelam mati lemah wal harq ya allah ya tuhanku aku minta berlindung denganmu daripada mati kebakaran mati rumah terbakar mati tempat kerja terbakar walharam ya allah ya tuhanku aku minta berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan nyonyok tua wa a'uzubika an yatakhabbatniyasyaitan 'inda almaut hadi saya nak fokus lagi. Dan aku minta berlindung dengan mu Ya Allah daripada mati Dirasuk Ataupun digelincir Oleh pujukkan syaitan ketika nak mati Dalam banyak-banyak benda Hakni takut Saat yang menjadi Very last moment kita Dalam dunia ni waktu nyawa nak tercerai keluar daripada rongkong kita ni pada waktu itu kalau berdasarkan kepada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada waktu itu kacau iblis kacau syaitan ini cukup dahsyat berapa ramai orang yang fail di saat-saat akhir ini Sehingga kan Nabi SAW, dia spesifikkan doa dia benda ni. Minta ya Allah, ya Tuhanku, lindungi aku daripada di saat-saat akhir itu. Aku digelincirkan oleh iblis dan syaitan. Wa Wa'a'uzubika. Ya Allah, Ya Tuhanku, Nabi kataku minta berlindung denganmu daripada mati dalam keadaan lari daripada perjuangan. 50 tahun, 60 tahun umur, dia duduk di atas jalan Allah, dia berjuang atas nama Allah. Very last moment, you turn. Keadaan lebih teruk lagi apabila di saat akhir itu bukan sahaja yutern bahkan dia menentang Islam wa a'uzubika an amuta ladiran ya allah ya tuhanku nabi kata mintalah aku dilindungi daripada mati kena sengat binatang bisa muslimin dan muslimat yang dirahmati allah sekalian Daripada hadis itu, dapat kita melihat satu sudut, betapa lemahnya manusia ini. Betapa kalahnya kita ini. Betapa tak terdayanya kita ini, untuk nak kontrol benda-benda ni Melainkan dengan mendapat izin Allah SWT. Dalam surah Al-A'raf, Ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Auzubillahiminasyaitanirrajim Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuka Qala ana khairun minhu khalaktani min nar wa khalaktahu min tin Allah subhanahu wa ta'ala tanya iblih tanya syaitan ni awak yang jahat sangat Allah jadikan iblis Allah jadikan syaitan yang pada zaman awal kejadian depan ni dulu depan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala depan ni dipanggil azazil depan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kerana takabur kerana sombong dari iblis syaitan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bermula daripada saat itu dia jadi jahat sehingga dalam ayat 12 surah al-a'raf Tuhan sebut Tuhan kata qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk Tuhan kata wahai iblis wahai syaitan apa yang menghalang kamu daripada sujud daripada respect Adam alaihissalam Tuhan sebut balik kan kita baca dalam Quran Tuhan kata usjudu li Adam fa sajadu ila iblis bila Allah jadikan Adam Allah kata kepada dua Adani, Allah kata usjudu li Adam sujud kepada Adam maksudnya apa bagi respect kepada Adam. Ini perintah Allah. Whoever you are, hang siapa pun, hang hebat mana pun, Allah suruh hang hormat, hang kena hormat. Bila Allah jadikan Adam, Allah suruh malaikat, Allah suruh iblis, syaitan ni semua suruh sujud. Sujud dalam maksud kata respect, bukan sujud letak lah, dia atas ya, tanah. Sujud dalam arti kata respect kepada Adam yang Allah jadikan Allah suruh Tunjukkan respect ini. Makhluk lain, segala malaikat, segala semua sujud mengikut perintah Allah. Tiba-tiba Iblis, tiba-tiba syaitan tidak sujud. Bahkan dalam keadaan bercekak pinggah. Hati sebab dalam Riyadhul Salihin, dia ada buat saduh, satu hadis Nabi SAW. Larang kita daripada cakap pinggah. Pasal apa? Pada hari Allah suruh sujud hormat kepada Adam iblis tidak sujud tidak hormat dia duduk cekap pinggang maka perbuatan cekap pinggang itu menggambarkan ego dan sombong benda tu tak boleh buat Allah tanya balik kepada iblis kepada syaitan ini apa yang menyebabkan kamu tak mau respect kepada Adam sedangkan itu aku suruh aku perintah qal Jawab Iblis ini Ana khairun minhu aku tak boleh respect dia sebab aku lebih baik daripada dia sombong Aku tak boleh bagi respect dekat Adam. Pasti apa? Pasti aku rasa aku lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Macam mana aku nak pi sembah dia sedangkan asal ke- kejadian dia lebih hina daripada aku? Sombong. Tentu minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala buang sifat sombong. Daripada diri kita Tak mahu sombong tanda. Tak mahu sombong Kenapa? Kerana sombong itu Menyebabkan iblis Dihalau keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat 13 Surah Al-A'raf Allah kata Kala fahbiq minha Fama yakunu laka an Tatakabbar fiha Fahruj Inna Kaminas Sawirin. Lanjutan daripada ayat tadi Allah kata apa? Fahbit Minha. Wahai iblis, wahai syaitan, angpibaganmu hidup keluar daripada syurga ini. Allah sudah marah. Allah sudah murka kepada iblis yang pada mulanya Allah sayang dia. Karena engkar dia, karena sombong dia, karena bantah dia kepada Allah, Allah sudah murka pada dia. Allah kata fahbit minha. Tapi beramui yang keluar daripada syurga ini. Itu Allah cukup marah. Fama yakunulaka anta takabara fiha. Tuhan kata tak layak untuk hang sombong di dalam syurga aku ni. Ini syurga aku punya. Tuhan kata hang siapa hang nak tunjuk sombong di dalam syurga aku. Hang tak layak untuk tunjuk sombong di tempat aku ni. Fakhruj inna kami nassahirin Tuhan ulang lagi sekali Tuhan kata fakhruj pikulok daripada syurga ini bermula daripada hari ini hang jadi orang yang hina dina contohan Allah cukup tak mau makhluk dia sombong Allah tak mau Marahnya Allah kepada orang sombong ni, kepada iblis yang sombong ini, kepada syaitan yang sombong ini. Sehinggakan Allah perhambat dia, Allah halau dia, Allah usir dia. Allah suruh dia keluar lala tu juga, pikru. Dan bermula daripada hari ini, hang jadi orang yang hina pada sisi aku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 14 surah Al-A'raf. Tuhan kata qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh yang kata iblis ni. Dah lepas dia buat sombong dengan Allah, dah lepas Allah murka dia, dah lepas Allah halau dia keluar, Allah ulang lagi sekali hampir keluar lah ni daripada syurga ini, dia kata dekat Tuhan qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata ya Allah satu aku nak minta Aku nak aku dan keturunan aku, Iblis, syaitan, semua-semua ni, Tak mati. Sehinggalah hari kiamat. Dia minta dekat Tuhan, Dia minta, Ya Allah, Jadikan kami ni makhluk yang panjang umur. Ya Allah, jadikanlah kami ni makhluk yang tak mati, Sehinggalah mai hari kiamat. Dia minta pasal apa? Pasal dendam. Pasal dendam dia kepada siapa bukan kepada Allah dia dendam kepada Adam dan anak cucu Adam yang kerana punca Adam dia terkeluar daripada syurga Allah subhanahu wa taala dia berdendam maka dendam itu satu perangai yang Allah tak suka ayat 15 surah al-a'raf Allah kata qala innaka minal munzirin Tuhan respon kepada permintaan iblis Tuhan kata wahai iblis okey permohonan hang lulus hang jadi orang yang panjang umur hang jadi orang yang diberi tangguh sehingga kiamat iblis yang cekak pinggang di depan Allah tak mau taat perintah Allah sujud kepada Adam tu hari ini ada lagi tak mati lagi dia ni belum kira anak cucu dia yang doa dah ramai ni dia tu pun tak mati lagi فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَافَقَ الْمُسْتَقِيمِ Depan Allah, dia luahkan benci meluat marah dia kepada anak cucu Adam ni yang kata Iblis ni depan-depan Allah dia kata فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku oleh kerana engkau sudah sesatkan aku pada hari ni dia kata kepada Tuhan Ya Allah oleh kerana hari ini aku tak lupa ni tarikh ni tarikh aku dicop oleh Ilahi sebagai makhluk yang sesat bermula daripada hari ini aku dianggap sebagai orang yang sesat makhluk yang sesat la aqudanna lahum sirat almustaqim dek tadi ya Allah Aku sungguh-sungguh aku berjanji di depan engkau. Aku akan make sure anak cucu Adam ini. Aku akan sesatkan mereka daripada jalan yang lurus. Oh tuan-tuan. Ayat ni kalau kita baca dan kita faham makna dia. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa dendamnya iblis syaitan ini. Meluap-luap. Dendam dia, sakit hatinya dia, bencinya dia kepada manusia ni meluap-luap. Kalau kita tidak paham ayat ni, kita dengar bisikkan dia. Kita ikut kehendak dia, kita patuh apa suruhan dia. Tapi kalau kita paham ayat ni, kita kena iblis, kita kena syaitan. Hak mana yang Tuhan suruh buat, dia akan larang kita buat. Hak mana yang Tuhan tak suruh buat, Tuhan larang kita buat. Hak tu dia akan dekorate bagi nampak cantik. Suruh kita buat. Muslimin dan muslima ini rahmatnya Allah sekalian. Ayat 17 surah Al-A'raf. Allah berfirman la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu depan Allah dia jawab tunai-tunai depan Allah dia kata ya Allah aku nak bagi tahu aku akan mendatangi anak cucu Adam ini daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, aku akan main dekat depan ni. وَلَا تَجِدُ syakirin شَاكِرِينَ Sehinggakan engkau, Ya Allah, engkau akan lihat anak cucu Adam ni, sedikit saja yang akan jadi hamba yang bersyukur. Dia janji depan Allah, dia kata anak cucu Adam ni, aku tak akan lepas depan ni aku akan main dekat mereka daripada depan daripada belakang daripada kiri daripada kanan aku akan hasut mereka aku akan rosakkan mereka aku akan jadikan mereka ni semua tidak taat kepada perintah engkau ya Allah tengoklah dia kata sikit saja yang akan taat kepada Allah dia kata di depan Allah tuan-tuan muslimin dan muslima ini rahmat Ya Allah ayat 8 surah Al-Araf Allah berfirman kala اخرج منها مذؤما مدخورا لمن تبعت منهم لام لن جهنم منكم اجمعين الله kata kepada iblis syaitan ini tuhan kata "ukhruj minha" keluarlah daripada syurga Tuhan kata "now you get out keluar daripada syurga Allah keluar dalam keadaan hina dina dan terusir dihambat jauh daripada rahmat aku, Tuhan marah sungguh dengan Iblis ni Tuhan kata sudah lah mereka merepek apa tak habis-habis ni aku suruh hang hormat Adam, hang tak mau hormat Adam merepek tak habis-habis Dua abang kata aku akan make sure. Dua semua sesat. Dua akan jadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Dua merepek banyak. Tuhan kata sudah. Ukhruj min Tuhan kata sudah. Dikluaklah ni. Daripada syurga ni. Madhuumam madhuura. keluar dalam keadaan hina dina. Dan terusir daripada rahmat Allah. Laman tabi'aka minhum. Tuhan kata kalau sekiranya ada anak cucu Adam. Yang ikut hang. La'am la'anna jahannama minkum ajma'in. Tuhan kata, semua orang yang ikut Hang, semua aku akan bubuh dalam neraka sama dengan Hang. tuan Iblis syaitan ini musuh besar. Musuh besar kepada Allah SWT. Jangan tak kenai Iblis dan syaitan ini. Muslimin dan Muslimin ini, rahmati Allah SWT. Kerana itu, Kerana itu, sepanjang hidup kita, dia duduk tunggu nak rosakkan kita. Dia tak dapat kita semasa hidup ni. Apa dia buat? Sampai last minute kita nak mati. Masa tu dia terakhir lagi. Dan itulah saat yang paling menakutkan kita. Dalam ayat 34 surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala sebut, Inna allaha indahu ilmu sa'ah. bila betul-betul nak jadi kiamat? Nobody knows. Tak ada siapa tahu. Allah saja yang tahu. Satu orang mayhabatkan kita berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada pemerhatian, berdasarkan kepada observation. Scientist dan sebagainya, mereka menjangkakan kiamat akan berlaku pada tahun 2025. Hang sembang tak kena duit. Cakaplah apa pun. Kiamat Tuhan saja tahu. Siapa kata? Allah kata. Nobody knows tak ada siapa tahu bila nak kiamat. Pasti apa? Pasti Tuhan kata Inna Allahain Dahuain Musa. Allah saja yang tahu tentang bila nak kiamat. Wa Yunazirul Ghais Allah yang turunkan hujan. Benda simple ya, kan? simple. Hujan, hujan tuh hujan ni. Siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Kalau Allah kata tidak ada hujan, tidak ada hujan. Yes, manusia boleh ikhtiar. Boleh buat pembenihan awan. Boleh buat buat nak buat apa, itu ikhtiar. Masya Allah, tak salah buat. Tapi nak turun, tak turun, itu Allah pegang. Bukan semua orang buat pembenihan awan, hujan boleh turun. Tak ada. Bila Allah kata dia nak bagi hujan, hujan. Tuhan beritahu. Kata itu kuasa dia, mutlak. Dia pegang. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ Segala benda yang ada dan yang terjadi di dalam rahim ibu. Tuhan saja yang tahu. Kita boleh pergi. Buat scan, Kita boleh, boleh buat apa saja boleh buat. Tapi rahsia. Rahsia di dalam rahim ibu. Allah yang tahu. Secara spesifik. Kandungan itu lelaki-laki ke, perempuan ke? Kandungan tu duduk dalam kandungan dia keluar mai berapa hari dia nak hidup? Semua Tuhan tahu, manusia tak tahu. Manusia boleh ikhtiar tetapi tidak semestinya rezeki yang manusia dapat itu betul. Wa ma tadri nafsun ma za Bahkan Tuhan kata, nama kata manusia ni dia tak tahu apa yang dia boleh apa yang dia nak buat esok tak tahu tuntun tuntun kata esok pagi nak sembahyang subuh di masjidlah itu tuntun kata tuntun betul tak boleh mai tak boleh mai ke masjid ni Allah tahu bapa paham orang bangkit pukul lima pagi masuk pancur ambil air semayah apa semua elok Allahu akbar tahajud 2 rekaan baca Quran sikit dulu sementara nak tunggu dekat nak subuh nak pergi masjid tiba-tiba senak tiba-tiba sengak kaki kanan dengan tangan kanan jen tiba-tiba jadi duduk sihat elok-elok tak ada masalah apa Setahun dua kali buat tarul check up hospital Setahun dua kali bukan ambil darah, bukan ambil urine saja tes tak pergi buat komplit tarul check up buat daripada ujung rambut, ujung kaki setiap satu benda yang ada dalam badan dia semua ada report doktor kata tak ada apa-apa you are healthy congratulations you are healthy how old are you now doktor tak tanya dia how old are you now doktor kata how young are you now tengok kesihat dia tu orang kata still kicking orang putih kata still kicking kira aduh rancang lagi still kicking doktor nak tanya how old are you tak keluar di mulut doktor kata how young are you now daftar 73. Oh, doktor kata 73 macam ni. Tengok you me result semua cemerlang, baguih. Pagi esok tuan-tuan, masuk bilik air, ya, gosok-gosok gigi, berus gigi telanjak. Gosok gigi, berus gigi telanjak. Nak nak ludah, nak ludah Colgate, nak ludah tak boleh. Nak ludah tak boleh dia duk turun meleleh macam ni. muka tengok cami muka tengok muka sebelah dah collapse sebelah dah collapse mata sebelah hidung mulut sebelah collapse nak tutup mata sebelah tak jalan dah. sebelah ya duduk jalan, sebelah dah ketegah dah. dah bantah tak mau ikut dah. eh baru kemarin dia ambil result, taruh check up. semua cemerlang ni apa cerita ni Allah Subhanahu wa taala kata wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan. apa nak jadi esok Tuhan tak tahu. Tuhan kata. Tuhan saja yang tahu. Esok nak sihat ke, esok nak sakit ke, esok nak hidup ke, esok nak mati ke, Tuhan saja yang tahu. Kita tak tahu. Allah nak habaq dekat kita kata lemah kita ni. Wahai tadi napsun di air, arzin tamut. Tuhan kata bahkan, ampuh bukan saja tak tahu Esok apa nak buat apa, ampuh nak mati bila pun tak tahu, nak mati di mana pun tak tahu, nak mati esok kah, nak mati minggu depan kah, nak mati lagi sebulan kah, nak mati lagi lima tahun kah, tak tahu, bahkan nak mati tang mana pun tak tahu. Oh kata saya mana bertanggungjawab lah saya. Saya apa cerita pun dah pesan lah kat apa, apa pun tanam di kepala batas. Dah. Dah da, elo elo Anak nak graduate di Brisbane, Australia. Anak kata ayah mai lah. Kata ayah mai lah saya duit scholarship saya simpan. Simpan-simpan ni ada ni. Abang tekat mak dengan ayah mai lepas insyaAllah saya cuti, masa cuti semester saya tak balik saya kerja restoran, kerja basuh pinggan saya buat saving simpan duit, memang niat saya ayah saya nak ayah dengan mak mai tengok saya punya graduation day di Brisbane Australia bapak ni tak nak pergi Australia ni tak pernah ingat nak pergi pun tapi anak ni kata, mai lah ayah ma-mai. dia pun dikiap-kiap buk- 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 balik, dia pun sehat dia tanya bini macam mana bini kita jom lah, anak bongsu kita jom lah mati di Brisbane, tuan-tuan Mati di Brisbane Jangan kata Brisbane Aceh pun kita tahu nanti Medan pun kita tahu nanti Apatah lagi Brisbane Tapi sudah tertulis di sisi Allah Yang akan mati di Brisbane Pergi mati sana Allah subhanahu wa ta'ala Sudah sebuah benda ni dalam Quran Alimun Khabir. Tuhan kata Allah Tuhan yang maha mengetahui semua benda, ampun tak tahu Surah Luqman ayat 34 Ayat Quran ni tuan Kalau kita baca, kalau kita faham makna dia Kalau kita padabur isi kandungannya. dia hmm. uh, Tuan-tuan They shot They shot mereka the hati kita ni They shot Erang, erang, erang Kenapa? Kenapa? Sebab, Sebab apa yang Allah kata ni Inilah realiti dalam dunia ni surah Qaf ayat 19 firman Allah wa ja'at sakratul mawti bilhaq zalika ma kunta minhutahid Tuhan kata datanglah telah datanglah sakratul mawti itu bilhaq sungguh, bukan kita sakratul mawti kematian ini satu benda yang haq Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih. Mati tuan-tuan. Depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni. Tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita tuan-tuan. Dia tak boleh buat apa. Kematian ini, Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul adzalika ma kunta min sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kami Tuhan kata kalau boleh nak lari Tuhan kata pasal apa Tuhan kata pasal Tuhan buat kita Tuhan tahu kita ni macam mana muachi boleh tak mau mati tuan Doa ni dia minta Ya Allah panjangkanlah umur aku Tak larat dah berjalan pun Beratuh dinding, beratuh bangku meja Beratuh anak cucu Dia minta Ya Allah panjangkanlah umur aku Tak mahu mati Ya Allah Ini supplement ni bagus ni Yang ni doktor Mahathir makan Ha doktor Mahathir makan berapa bayang Pasal apa tuan-tuan Pasal satu nak sihat Yang kedua muhaci boleh tak mahu mati Mahabah ya? Mahabah kata, dia ni makan, dia ni, dia ni makan. Dengar, bayang kau tu, Masya Allah, apa-apa? Tia-tia-tia bayang. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian dalam ayat lain Allah berfirman kamasali syaitan idh qala lil insani ukfur, maka ini yang takut falamma kafara qala inni bari'un minkah inni akhafullaha rabbal alami surah al-hash ayat 6 Tuhan kata dalam ayat itu kamasali syaitan sama macam syaitan إِذْ قَالَ insani اُكْفُرُ Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita, tuan Dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita. Yang ujungnya, dia nak suruh kita kufur dengan Allah. اُكْفُرُ Dia kata kita. Bantah Tuhan. Dia kata. Bantahlah Tuhan. فَلَمَّا كَفَرَ Apabila kita termakan pujukkan dia... Apabila kita termakan, bisikan dia. Dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara. Apabila kita kufur kepada Allah. Qala inni bari'un mint. Dia dandan kata. Aku berlepas diri daripada engkau. Aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau. Untuk kufur dengan Allah. Aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah. Tuhan sekalian alam jahat tak jahat tuan-tuan? jahat dia membisik dekat kita dia masuk dalam hati kita dia perdayakan kita dia tipu kita dia suruh kita bantah Allah dia suruh kita lawan perintah Allah dia suruh kita buat maksiat dia suruh kita jadi orang yang zalim dia suruh kita jadi jahat kita termakan pujukan dia apabila kita kufur dengan Allah dia kata aku berlepas diri daripada keputusan untuk lawan Allah Aku takut kepada Allah hang hang dengan Tuhan hampir senter. Tuhan benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ni ok lagi kita tengah kuat tuan-tuan kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi kita tengah letih kita tengah teruk duk berlawan dengan sakaratul maun masa tu dia selip main dia masuk dalam hati kita dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala kita kufur-kufur Allah dia terbaik-baik tangan dia kata ni hang dengan Tuhan aku tak sangkut benda ni aku takut Allah subhanahu wa ta'ala benda inilah yang menyebabkan Nabi takut Nabi doa kepada Allah Ya Allah tolong aku minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut ketika itu aku kufur kepadamu Ya Allah minta Allah lindung kita kena minta Tuhan tolong kita tuan-tuhan muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian demikian dahsyatnya suasana ketika nak menghadapi saat-saat sakaratul maut ini sakrah ataupun sakarat ni makna dia apa tuan-tuan orang tu kata sakaratul maut sakaratul maut, sakrah sakar, maksud dia apa? maksud dia mabuk mabuk kan Nabi kata kullu muskirin haram setiap benda yang memabukkan itu haram sakrah itu mabuk sakarat maksud dia mabuk Orang yang nak mati ni diumpamakan seperti orang yang yang dalam keadaan mabuk. Dia tak ketahuanan siang malam. Dia tak kenal anak cucu dia. Dia dalam keadaan terpinga-pinga. Dia dalam keadaan tak tahu apa cerita. Masa tu iblis syaitan masuk rumah. Nak memperdayakan dia. Wal'ayyazubillahi minzali. Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Firman Allah. Kalla... إِذَا بَلَغَتِتْ تَرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ Di situ bacaan dia ada saktah, dia panggil saktah. Saktah ni kena pos, sah. وَقِيلَ مَنْ Dua gerakan jari, raq. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ الْمَسَاقِ Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Kalla. Kalla maksudnya jangan begitu. Apa ni? Tiba-tiba Tuhan kata kalla jangan begitu. Dia tengok balik ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu Tuhan duk pesan dekat manusia ni. Dunia dengan akhirat ni. Dunia ni kita nak kena ambil. Tetapi untuk kebaikan akhirat never ever jadikan dunia ini matlamat kita never ever dunia tak boleh tinggai kena ambil tetapi dunia yang kita ambil ini untuk kebaikan akhirat siapa yang terbalik dia jadikan dunia itu matlamat hidup dia akhirat itu disekandri kan di nombor dua kan Tuhan katakanlah Tuhan kata jangan macam tu hang silap tu Apabila akhirat itu di nombor dua kan, dunia diletak nombor satu, kalah. Tuhan kata, no, jangan macam tu. Tuhan kata. Ingat Tuhan kata, Iza balagat ditaraki, apabila nyawa sudah sampai di ghar-gharah ni, sampai di renkum, nyawa nak keluar. Daripada badan kita ni, dia nak goodbye, dia nak keluar, nak tinggalkan jasad kita. Bila dia sampai di taraki, di ghar-gharah ni, Ketika itu kita menafaah dah bunyinya. Uh, uh. Anak cucu tu tapi ayah la ila illallah. Na sebut dulu. Ah. Uh, uh. Itu nyawa dia harharah. Tuhan katakanlah jangan begitu. Idza balaghatit apabila nyawa sudah di harharah, wa khila man rok Di ketika itu ni hadu ada kut tepi-tepi kita ni, bini kita, anak kita, kalau kita nak jalan dulu mak duk ada lagi, mak kita, anak-anak kita, cucu kita, ni hadu ada kut tepi kaki kita ni. Qila berkata depa ni semua, bini kita bila tengok kita doa-doa oh, itu, anak kita yang sayang kat kita sangat-sangat ni, bila tengok kita doa-doa oh, tu, berkata depa itu, man Rok. siapa boleh tolong ni siapa boleh tolong suami aku siapa boleh tolong ayah aku siapa boleh tolong siapa boleh tolong pada ketika itu semua orang helpless helpless tuan kata tak boleh nak cari siapa boleh hospital, dokter, dokter, tolong kalau duduk di kaki hospital pergi pegang tangan doktor ni doktor tolong doktor ni ayah saya saya sayang dia Doktor pun dengar dia pun dia lemah, tak boleh tolong doktor kata ayah saya dulu pun saya tak boleh tolong. Allah tuita dalam Quran anak cucu haiwoda kau tepi ini wakilaman rahm berkata dia ni siapa boleh tolong ni siapa boleh sembuhkan siapa boleh bagi nyawa dekat ayah saya ni. Wazan anhu al-firak tuhan kesidangkan. Orang yang nak mati itu, Tuhan kata, Tuhan nak mati itu, Pak Nyawa duduk di ghar-gharah itu, wa zanna. Dia sudah yakin. Zan, dalam bahasa orang putih, dia kata, Probably, 85%. 85%. Dia sudah yakin. Bahawa inilah saat akhir dia. Dia akan berpisah dengan semua-semua. Jawan amat itu tahu dah. Punca apa Allah dah bagi dia nampak dah malaikat yang nak cabut nyawa ni. Dok langkah mai pakai baju hitam apa? Lah hadis kata kalau malaikat mai pakai baju putih itu petanda baik. Kalau malaikat hamen nak cabut nyawa mai pakai serbah hitam itu bad news untuk dia. Allah dah antah hijab orang yang nak mati ni dah angkat hijab, mata dia dah nampak dah malaikat mai dekat dia. Dia dah nampak anak cucu bini hadu ada kelili ni tak nampak Wazanna annahu al-firaq karena dia dah nambahlah maka dia yakin ini dah last day dia. Ini last moment dia. Dia nak habis dah. Waltafat saqbisah. Tuhan kata, ketika sakaratul maut itu, maut itu datang bertindih-tindih sakit dia itu Maksud ni, parut betis. Arab dia panggil sak. Sak. Sunat pakai kain, pakai jubah ni, dia kata ila ansafisa kain. Pakai di paruh betis. Sunat. Sak. Maksud dia betis. Tuhan kata apa? Manusia yang dalam gelut, nak mati ni. Waltafatisakubisak. Betih dia dua ni Duk bertaut, duk betangkup, Menahan sakit Dia macam krem Macam biasa krem, subuh pagi Nak bangkit pagi 4, pagi 4 sengah Nak pergi pancok, pak kata Dia tangkap perut betih, sakit, aduh Duk aduh, aduh bergerak sakit Nak bangun tak boleh, nak pusing tak boleh Dia tangkap, dia kereh kong Perut betih tu Kena tunggu saat ni menahan sakit bagi dia kada otot-otot tu dia, dia jadi lega balik baru boleh tak kaki tak satu turun katik itu keren. orang nak mati tuhan kata dia jadi dua perut betis dia ni kena tangkap pam dia sakit muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ila rabbika yauma idzinil mashat tuhan kata it's the time sudah masanya engkau dibawa ke sisi tuhan untuk dihisap amalan. It's the time. Time's up. Dan itu يوم time sudah sampai. Game over. Habis. Habis. Yang ada selepas ini apa dia? Tidak ada lagi amalan. Yang ada selepas ini ada tidak ada lagi doa. Yang ada ke hang selepas ini apa dia? Apa yang hang buat sebelum daripada hari ini? Itu sajalah bawa api. Mengada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan Muslimain rahmati Allah sekalian. Kita baca benda-benda macam ni semua tuan-tuan. Kalau tidak ada insaf dalam hati kita, karut kita ni. Allah jadikan kita Allah hantar Nabi main kita Allah turunkan wahyu Quran kepada Nabi Nabi baca dekat kita Nabi hura'in lagi masuk-masuk ayat Quran itu dengan hadis-hadis dia kita main masjid, kita sit down, kita duduk kita lapangkan hati, dengar ini ayat Quran ini dah hadis Nabi kalau tidak ada lagi insaf dalam hati kita kawut kita ni Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian 13 Mei 2022 baru ni Mei, Jun, Julai, Ogos. Lebih tiga bulan, Dua bulan lebih. 13 Mei. 2022, Presiden UAE meninggal dunia. Tonton baca dulu. Oh. Sudah time dia. Game over. Dia sudah habis. UAE ni apa tuan? United Arab Emirates. UAE ni apa? UAE ni ialah satu himpunan negeri-negeri hebat. Abu Dhabi ibu negara dia, Abu Dhabi. Dubai, oh dahsyat tuan Dubai. Ajman, Sharjah. Ini semua. Semua ni united di bawah nama Arab Emirates. Ini. 13 Mei 2022, Presiden dia Khalifah bin Zayed al-Nahyan. Al-Nahyan. Meninggal dunia. Khalifah bin Zayed al-Nahyan. Mati. Tuan-tuan, harta dia waktu hari dia mati, 18 bilion dolar US. 18 bilion US dollar Harta dia, kaya dengan hasil minyak. Keluarga dia punya kekayaan, adik dia apa semua campur-campur campur 150 bilion USD. Kekayaan dia, Pak. UAE menyimpan rizab minyak dan gas asli keenam terbesar dunia. Kaya, tuan-tuan. Presiden dia kaya. Keluarga Presiden kaya. Belum cerita Saudi punya kaya lagi. UAE punya kekayaan. Macam tu punya kaya. Berjadi dekat dia tuan-tuan. Mati. Mati. Orang ceritakan kita kekayaan dia. Kita dengar, oh kaya-nya. Oh kaya-nya. Kita dah nak simpan 100 ribu tak dapat apa ini, nak simpan 100 ribu nak bagi ada dalam akaun tu nampak 100 ribu duit tak dapat dapat dia ada kekayaan dia sampai 18 bilion USD punya banyak duit dia tu ada dalam bentuk cash dalam bentuk kekayaan yang dia ada dalam ni dengan gas, dengan minyak dengan Allahu Akbar punya kaya pun mati Mahabaknya tak ada apa kita ni. Kita ni tak ada apa. Tuhan ni kalau tak kerana takwa, iman dan takwa dalam hati kita, Tuhan tak pandang kita pun. Muslimin dan muslima ini rahmati Allah sekalian. Demikian dahsyat yang dikatakan cerita kematian ini. Dan sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبد خير استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح قبل الموت او كما قال حديث صحيح روايه الترمذي Nabi SAW alaihi wasallam kata satu-satu manusia ni kalau Allah sayang dia Allah nak bagi dia dapat kebaikan. Kita ni kalau Allah sayang kita Allah nak bagi kebaikan dekat kita dunia akhirat. Kalaulah Allah sayang kita dan dia nak bagi kebaikan dekat kita. Apa Tuhan nanti buat? Istamalahu. Tuhan akan jadikan kita ni menjelang ujung umur kita. Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Tanda Tuhan sayang kita. Kita nak mati lagi 3 tahun, nak mati lagi 2 tahun, nak mati lagi setahun Pada ketika itu Allah bagi dekat kita. Kalau dia sayang kita, atas apa yang kita buat, atas doa yang kita duk minta kat dia selalu, dan Allah jatuh sayang dekat kita, Allah akan buat apa kat kita? Towards the end, menjelang Akhir hidup kita Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal faqilah bila Nabi kata lagu tu sahabat tanya Nabi sahabat kata kaifah yasta'amiluhu ya Rasulullah macam mana yang kata Allah jadikan dia ni beramal macam mana tu kal Nabi kata apa yuwafiquhu yu liamal salih qabla'al maut Allah akan bagi taufik kepada dia dan dia ada kekuatan untuk buat baik. Kita dusuk. Aqulu qawli hadha wa astafiru Allahal Azim li wa lakum. Ondu kan. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Hidayah ni maksud apa? Tuhan buka kita bagi kita mau dekat Islam. Itu hidayah Allah. Kita juga akan datang bulan depan kalau panjang umur ada kuliah, kita akan cerita pasal hidayah buat taufik, taufik ni maksudnya apa? sudah ada hidayah, kena ada taufik baru kita boleh buat. Kalau tidak kita jadi tak ada tenaga nak buat. Kita sudah ada hidayah, kita sudah jadi orang yang sayang, sudah jadi orang yang nak kepada Islam, tapi tak larat nak buat amal kebaikan, tak larat. Kita tahu kata Nabi saw. Nabi kata apa? Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik minat dunia wa mafiha. Lebih baik pada dunia dan isinya. Kita tahu. Ustaz sebut, kita tarang ini. Dia ulang 20 kali dah. Persoalannya ialah, orang buat ke tak? Betul. Kita dah dengar banyak kali. Betul. Kita ada tak kekuatan nak buat? Itu soal lain. Soal kita tahu, itu soal lain. Tapi soal mampu ke tak untuk nak buat? Itu satu soal yang penting muslimin dan muslimat, indi rahmatillahi wa salam. Oh, nabi kata baca Quran ini likul harfin. Tiap-tiap satu huruf itu Allah bagi 10 pahala. Nabi kata la aqulu alif lam mim itu harfun. Nabi kata bukan maksud aku alif lam mim itu satu huruf, walakin alif itu harfun, lam itu harfun, wa mim harfun dan mim itu harfun. Hang sebut bismillahirrahmanirrahim alif lam mim 30 pahala dah tak baca lagi hal lain baru sebut alif, lam, mim Nabi kata 30 aku bagi pahala kita tahu bila kita tahu lama dah kita tahu benda ni tapi yang baca Quran ke tak? nak boleh kekuatan untuk nak baca Quran itu itu taufiq daripada Allah kalau Allah jadikan kita ni Allah bagi taufik dekat kita dia main kekuatan untuk nak buat ibadat. Kalau sekiranya Allah sayang satu-satu manusia tu, Allah akan jadikan dia orang yang beramal. Nabi, bila Nabi subuk menjadi sahabatnya, Allah jadikan dia seorang yang beramal itu macam mana? Nabi kata Allah taufikkan dia untuk buat sesuatu amal baik. Bila dia dapat taufik daripada Allah, dia akan jadi orang yang beramal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Mai kita sama-sama jaga benda ni. Satu, kesimpulan Satu, maailah kita insafi Soal kematian ini Dua Mati itu benar Mati itu benar Tiga Waktu nak mati Siapa pun tak boleh tolong Waktu kita duduk bergelut Dengan sakaratul maut itu Siapa pun tak boleh tolong Anak Tak boleh tolong Isteri, tak boleh tolong. Harta kita, tak boleh tolong. Pengaruh yang ada dekat kita, tak boleh tolong. Kuasa, tak boleh tolong. Siapa pun tak boleh tolong. Kita mengharapkan rahmat Allah, subhanahu wa ta'ala. Belah kasihan Allah. Kalau Allah belah, Allah kesian dekat kita, dia tolong kita. Yang keempat. Akhirnya, kita dengan amalan kita mengadak Allah. Dan Nabi kata manusia bila mati tiga kubung, tiga benda ikut. Apa dia? Amalan ikut, anak-anak ikut, harta ikut. Bawa mayat kita pergi masjid anak semayang, kaita kita, Mercedes, BMW, Audi, Alphard, Velfire, Anak kita bawa ikut meh. Lu ada di lubang ziar. Tepat lepas meh, bawa pergi ke Kubong. Ikut. Anak ikut. Kekayaan kita ikut dan kita dengan amalan kita ikut. Masuk dalam Kubong dua balik. Nabi kata. Anak kita yang sedih sangat kehilangan kita ni balik. Harta kekayaan kita anak kita bawa balik. Yang tinggal dengan kau apa dia? Amalan kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So nombor empat, akhir kita ialah kita dengan amalan kita. Kalau sekiranya kita ada amalan dan amalan itu ikhlas, mudah-mudahan selamat kita. Dan yang kelima kita hanya mengharapkan rahmah. Apa dia rahmah? Belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah akbar. Mudah-mudahan muka di itu memberi manfaat kepada kita, Insya Allah. Kita menggunakan Bahrun Maji jilid 22, Bahrun Maji ha? jilid 21. tuan-tuan muka syak 142, 142. Bawah sekali. Dia kata masalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pecah muka dan juga patah gigi gerahamnya ketika perang Uhud tuan, Nabi Nabi SAW terpaksa masuk perang dan dalam perang terpaksa menanggung sakit kecederaan gigi pecah tuan. Nabi dalam perang Uhud gigi pecah tuan, siapa pernah sakit gigi tahu macam mana sakitnya sakit gigi ayam berketong dia turun di gan di rumah kampung ayam berketong Ayam berketong tu dia marah. Hei, dia kata kali ini. Dia main bebaik Hei, dia kata siapa saya halau ayam ni. Ingat dia kata. Allah, anak bini dia kata ayah. Memang ayam juga tu nak buat macam mana. Hei, dia kata tak ada siapa kena pergi halau. Aku tak boleh dengar dia duduk main berketong ni. Punca sakit gigi. dia di bebai, Tak ada siapa dia turun. Dia ligan ayam ni. Sakit gigi ni dan mendapat sakit gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam perang Uhud pecah gigi gerah. kata Khazin di dalam tafsir dia apabila dilihat oleh panglima perang Quraisy daripada atas kudanya daripada jauh akan orang muslimin meninggalkan tempat pertahanan mereka. Kita cerita dah bulan lepas macam mana perang Uhud Nabi dah susun strategi, sekumpulan sahabat duduk di atas satu bukit. Bukit tu sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi ziarah di Uhud, duduk ada lagi. Dia panggil Jabal Rumah Ramim Alib Tamerbuta. Rumah, maksudnya apa? Daripada perkataan Yarni. Panah. Jabal Rumah, Jabal Paksukan Pemanah duduk di atas. Nabi kata, duduk sini, apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Kita menangkah, kita kalahkah, hampa di sini. Sehingga aku kata turun. Itu arahan. Apa jadi? First round dalam perang Uhud, nampak macam Islam nak menang. Musuh lari. Musuh lari, tinggal segala harta yang mereka bawa, dia ada di tengah lembah. Di antara Jabal Rumah dengan Jabal Uhud tu. Duduk tinggal di situ sebahagian hak ada di bawah pakat duduk merobok kucing dia jadilah tuan sahabat nabi pun Allah uji dengan harta kekayaan siapalah kita hari ini hati bukit duduk tengok oi dia kata ni tak boleh jadi selagi tinggal tinggal kuah harga kita tinggal kuah. turun eh hak mula kata jangan turun nabi kata jangan turun seorang turun dua orang turun lima orang Tur- jom mana badah jom turun meneru bila turun, musuh yang pada masa itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid dia belum masuk Islam lagi, dia tengok-tengok petik jari cantik, jom kita take over bukit ni kerana itu tempat paling strategik musuh naik tu dia, semua dia ada di bawah sahabat Nabi dan Nabi sendiri dia ada di bawah lepas start dia lepas panah tak boleh buat apa, pakat kena bila keadaan jadi macam tu ni hak kita baca ni dan orang-orang Islam meninggalkan tempat pertahanannya. Dan semuanya berimpun. Kerana berbimbang dengan nak mengumpul harta yang ditinggalkan, tuan-tuan. Pula kan? Jangan lupa. Kita dah baca ayat-ayat Quran cerita tentang macam mana harta ni. Macam mana harta ni. Botik-botik dia menjahanamkan manusia. Daripada duduk bercakap soal perjuangan, perjuangan, perjuangan. Bila dapat habuan, sudah jadi. Bukan sudah, bukan lagi pejuang tetapi sudah jadi puja awak sudah dapat habuan apa hari ini bahasa kasang mereka ada sebut apa dedak penuh mulut mereka kata oh kasak kasak dedak ni tuan-tuan dedak ni orang tak makan kita makan ni sagun kita makan sagun sagun Orang seremban ada tadi, tiga, empat awal jadi Nampak tahu ke nak saguan? Saguan ni bahasa surat dia apa, saya pun tak tahu. Saguan. Dulu sekolah rendah, lu beli saguan, dia buat kelongsong macam jual kacang. Hmm? Dia kena koyak belah bawah, belah tajam tu. Koyak, ngangar gitu, langut, ketuk. Dia masuk dalam mulut. Dia masuk tu bukan dedak, yang tu. Yang tu saguan. Bila saguan penuh mulut ni, tak bolehlah. Nak tegur pun tak boleh. Tapi bila bercakap, dia keluar. dia keluar. Tapi orang hari ini, lebih khasam lagi. Dia tak sebut sagon, dia sebut dedak. Dedak penuh mulut. Daripada dia bercakap soal perjuangan, kerana dedak masuk dalam mulut. Tak boleh nak tegur, tak boleh nak cakap apa dah. Takut dia tebak, keluar. Dedak. Dedak itu ialah gambaran kepada harta kekayaan. Nih, cerita perang Uhud ni Dia nak habayam tu Tak kena uji Tak apa kita boleh kata ke orang Tapi bila Allah test kita Bila Allah uji kita hmm, Rupa-rupanya kita pun kalah Dengan harta ni Muslimin dan muslima Sahabat Nabi di dalam perang Uhud Nabi pesan dah Jangan tinggai bukit ni Selagi mana aku tak kata turun Jangan turun Lepas turun tuan Tak tahan dengan ujian kebendaan. Dan di sebelah belakang tentera Nabi pun. Sudah kosong tiada siapa lagi mempertahankan. Bila turun semua, semua ada di bawah tu. Pakal duduk berobut ambil. Paksudkan yang Nabi Atok tadi suruh backup. Suruh backup Nabi kat belakang pun tak ada dah. Pakal tinggi, pakal duduk berobut. Takut tak ada nak dapat habuan. Maka mereka itu pun terus menyerang sekali lagi dengan sekalian pahlawan berkuda dan pahlawan memanah mereka itu. Bila semua dah datang itu, musuh yang dipimpin oleh Khalid al-Walid tadi, sudah ambil alih bukit, sudah main daripada arah belakang, sahabat Nabi dan Nabi sendiri sudah terkepung di tengah-tengah. Dan masuk mengamuk mereka itu sehingga habis lagi tentera Islam. Bila kena attack, tak ada pertahanan ni, habis tempat. Habis, anak panah main daripada keliling tempat. Tak boleh nak buat apa lah. Melainkan lari. Mati, tengah duduk lari. Cak, anak panah main kena hati belakang. Duduk lari lagi, cak, main kena 10 mai, anak panah hati belakang. Pengajaran paling besar apa dia? Pengajaran paling besar? Jangan langgar perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Dan ada seorang di dalam kafir Quraish itu. Nama dia Abdullah bin Qami'ah. Dalam ramai-ramai tentera Quraish. Tentuan Perang Uhud ni Quraish ada berapa orang? 3,000 orang. Islam berapa orang? 1,000. 3,000 lari. Daripada 1,000, 3,000 ni kena hasut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, withdraw, tarik diri. 7,000 saja yang pergi perang. Lawan dengan 3,000 musuh. Dalam kalangan musuh yang ramai itu, dia kata ada satu orang, nama dia Abdullah bin Qami'ah. Nama dia. Telah dilemparnya dengan sekuat-kuat hatinya satu batu, dan mengenai hidung Nabi SAW. Dia ni, dapat nama dia Abdullah bin Qami'ah. Apa apa pasal dia dapat nama? Pasal dia yang pegang batu, dia punggah. Kata-kata kena Nabi SAW. Pertara hidung. ...dan patah gigi Nabi SAW dan lupa muka Nabi SAW. Dia singgah, patah gigi patah, muka berdarah. Dan berselerak sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Kemudian pergilah Nabi SAW pada satu bukit besar. Nabi naik ke atasnya. Maka itulah yang telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas si bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatu yawm Uhud wa shajja wajhuhu shajja fi jabhatih hatta salat dam ala wajhihi telah di riwayat kepada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah patah giginya pada hari perang Uhud itu hadis recorded bener ni bener ni recorded direkodkan dia rakam di dalam hadis Nabi kena punggah batu patah gigi geraham Nabi dan pecah luka muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana luka pecah di dahinya kena sini kena kat ke belah tepi ini. dari luka gigi patah sehinggalah mengalir darah di atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan naik ke atas batu besar manakah orang-orang kafir tampil manakala orang-orang kafir tampil memotong telinga-telinga dan merompong akan hidung dan memacam-macamkan ke atas orang Islam yang mati syahid itu Nabi naik di atas batu ini persiapan tuan-tuan psikologi kalau sekiranya kita dengar kata ketua kita mati down negara mana pun dalam dunia ni kalau kematian pemimpin utama saham jatuh normal dia memang lebih Sementara na'ab balik itu, kok mana pun, dengar kata Perdana Menteri mati, dengar kata Presiden mati, dengar, dandan saham kan jatuh. Pasal apa? Pasal negara sudah jadi uncertainties, sudah jadi tak ketahuanan, sudah tidak ada teraju yang membawa negara itu. Bila Nabi kena macam tu, dengan berdarah kening, dengan gigi patah dan sebagainya. Nabi terpaksa tunjuk dia kuat dia bersemangat dia belum kalah Nabi pergi naik atas bukit nak bagi sahabat-sahabat nampak kata Nabi ada lagi pada atas bukit tu atas batu tu Nabi naik-naik Nabi overview Nabi nampak ni nampak apa? nampak orang duk lunyai sahabat-sahabat dia salah seorang yang mati tu sahabat dia Hamzah bin Abdul Muttalib siapa Hamzah tuan-tuan? tak penahkan Nabi Sallallahu alaihi wasalam Nabi naik-naik tengok-tengok Allahu Akbar Pak Benakan dia dia peduk belah dada dia peduk habut gelap dia makan dia dia potong telinga dia dia hompong ke hidung dia Nabi bila naik-naik tu dia nak bagi semangat dekat kawan-kawan tiba-tiba itu yang Nabi nampak Sampai dibuatkan oleh perempuan Quraisy akan subang di telinganya. Dan dibelah di oleh seorang daripada Quraisy itu yang namanya Wahsy. Wahsy saya akan cerita dalam bab hidayah bulan depan insyaAllah. Wahsy yang kata Wahsy ini. Satu orang yang bernama Wahsy ini belah perut Sayyidina Hamzah. Dan dikeluarkan hati Sayyidina Hamzah. Dan datang pula satu perempuan yang bernama Hindun. Dipotongnya hati Hamzah itu. Hendak dimakannya. Tuan-tuan nampak dah dia punya kebencian dia tu. Sampai macam tu. Bunuh dah cukup dah. No, tak cukup lagi. Dia sadis orang putih kata. Sadis. Dia. tu oh, tak tahu nak buat tuan-tuan. Sadis ni dia lebih pada kejam. Dia dah bunuh dah. Dia tak puas lagi. Dia rompongkan mayat tu. Dia potong telinga. Dia potong hidung. Dia belah perut. Dia ambil jantung. Dia bubuh dalam mulut dia. Dia luah. Begitu sekali. Dikerjakan sahabat-sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba tiada termakan oleh-olehnya. Lalu diluahkan daripada mulutnya. Dia ambil jantung segini nak ambah. tuan-tuan. Dia buat kerja ni. Dia bubuh dalam mulut dah. Dia luah balik Allahu Akbar Dan berhadap Abdullah bin Qabi'ah Hendak membunuh Nabi SAW Abdullah tadi ni Yang paling batu kena Nabi Berdarah Sampai pecah gigi ni Dia ni bila tengok keadaan sudah jadi macam tu Hamzah sudah di rompong rompongkan muka Dada dibelah Digabut jantung ambil makan luah Dia ni Abdullah bin Qabi'ah ni Bila dah tengok keadaan jadi macam tu Dia naik isyih dia nak apa? Apa dia buat? Dia nak cari nabi SAW. dia nak bunuh nabi, dia nak nabi mati tangan dia. Huh. Oh. Maka di maka ditangkiskan daripadanya oleh sahabat nabi, ditangkiskan oleh sahabat nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lihat kita baca muqaddimah bulan lepas. Saudara tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ingat lagi tak cerita Musa'ah bin Umair yang kita baca bulan lepas, ingat lagi tak siapa dia ni tu kan? Musa'ah bin Umair sahabat Nabi yang asyik kaya saja, sebut balik, pergi ingat balik walaupun tak dapat ada periksa mengaji di masjid ni tapi jangan lupa, sayang ha? Musa'ah bin Umair sahabat Nabi asyik anak orang kaya anak bangsawan Makkah sehingga kan di Makkah, budak-budak muda Makkah ni dialah idola mereka semua budak-budak muda ni duduk simpan dalam hati apa? Aku kalaulah aku jadi mus'ab. Macam tu punya kehebatan mus'ab ni. Bila dia terima Islam, dia masuk Islam. Dia masuk Islam di mana tuan-tuan? Di rumah Al-Arqam bin Abil. Arqam. Zaman awal Islam. Dia sudah ambil Islam. Mak dia dapat tahu. Kerana ada satu orang sahabat nama dia. Nama apa dia? Osman bin. Hmm, tak ada jawab lah. Tak tias pun. Osman Bintal, ha? Sudah so, nampak, oh, dia ni Islam, dah kan? Nampak cara semayang macam orang Islam. Dia repot dekat mak dia. Mak dia panggil dia. Mak dia panggil Musa, Musa'am. Hang ikut Muhammad, kan? Kalau betul hang ikut Muhammad, aku ingat, satu duit pun duit aku, aku tak bagikan. Musa'am kata apa? Dia kata, ya mak, saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tak apa, mak, mak tak bagi pun tak apa. Saya harap Allah aja bagi kat saya. Tapi, mak dia kata, bermula daripada dia memilih Islam dia jadi miskin sebab duit mak dia tak lapar dia hijrah ke Habsah balik dari Habsah dia hijrah ke Madinah dia sampai di Madinah dia jadi apa? yang ni soalan senang ni, boleh jawab dia jadi apa? oh ramai jawab, jadi guru Quran mana ada jawab, tak ada jawab, sahaja semua ramai jawab dia jadi guru Quran di Madinah dalam perang Uhud apa jadi Mus'ab bin Umair di waktu sahabat-sahabat Nabi dah jadi berselerak kerana kena attack dengan musuh ni dia di antara dua belah orang dua belah orang tu kan, yang tidur lengkong Nabi duk tahan dengan tak ada apa ni anak panah duk main macam hujan ni duk tahan dengan tangan duk tahan dengan belakang jangan Nabi kena je mereka pun punya duk tahan ni Mus'ab bin Umair ni salah seorang mana dengan nak jaga Nabi mana dengan bendera Islam dia yang pegang Mus'ab bin Umay. Akhirnya dia syahid, dia dalam perang rumput. Waktu nak ke bumi, tak ada apa nak tutup mayat dia. Tutup kepala, nampak kaki. Tutup kaki, nampak kepala. Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil rumput. Nama apa rumput tu? Soalan last. <laughs> rumput ilqir. Kita sebutlah. Lepas ilqir ni rumput apa? Rumput wang. Kita kata apa? Orang Arab suka ada ubat apa? Itu ah, jawab dari. Right. Bumbung rumah. Sebab, selain daripada boleh dibuat bumbung, dia juga dapat aroma bau wangi. Rumput itu buat tutup kaki dia. Begitulah ending Mus'ab bin Umair. Malah ini dia cerita lagi kita. Maka ditangkis oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan pada hari itulah, dia menanggung bendera orang-orang Islam. Mus'ab ini, dia pegang bendera. Dan dibunuh akan dia oleh ibnu Qami'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mati depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan muslimin dan lah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian dahsyat yang dikatakan pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain Selain daripada Mus'a bin Umair ni ada lagi Talha bin Ubaidillah sahabat Nabi maksud hadis riwayat daripada Qais radhiyallahu eh, daripada Qais radiyallahu anhu, dia kata raitu yada talha, syalat, dia kata, waqabihan nabi sallallahu alaihi wa sallam yawma uhud. Qais, Qais ni tabi'in, dia tak ada jumpa nabi, dia tak ada jumpa nabi, dia tak ada jumpa sahabat nabi, dia antara yang dia tak jumpa sama dia, talha bin Ubaidillah ais kata apa dia kata aku tengok tangan Talhah bin Ubaidillah ini syalla. Selak maksudnya apa? Paralysis. Tangan Talhah bin Ubaidillah ni sebelah sudah paralyzed, sudah lumpuh. Wa qabihannabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Tangan dia jadi jammed, jadi lumpuh sebelah pasal tangan tu duk tahan anak panah daripada kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari entah depan ni semua esok tuan-tuan dia mengadal Allah apa yang ada di badan depan tu saksi di depan Allah dan sebuah hadis lain, ni baik Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma kata dia kala rajul li nabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud araayta il qutil tu faayna ana kala nabi sallallahu alaihi wasallam fir jannah mengalqa tamarat di yadihi suma qatal hatta qutila atau kama qalah bi sahih riwayatan bukhari satu insiden tuan-tuan itu hebatnya islam tah mana hebat dia pasal islam ini alquran dan hadis merekodkan kejadian-kejadian yang berlaku semua benda recorded recorded dan kita hari ni boleh baca kita tak ada zaman tu kita tak tahu pun apa jadi pada masa itu. Tapi main ayat Quran dengan hadis cerita. Daripada Quran dan hadis ni kita tahu. Bagaimana keadaan pada masa itu. Kata Jabir bin Abdullah abadiyah. Bila berlaku perang Uhud ni Dalam duk kalang kabut Uhud ni Satu orang sudah main di depan Nabi. Sallallahu alihi wasallam. Dan lagi dia kata dekat Nabi. A-ra'ayta'in kutirtu fa'ayna'ana di sini dekat Nabi dia kata Ya Rasulullah ni kalau saya randuk pergi saya perang dalam Uhud ni kalau sekiranya saya mati di mana tempat saya nanti? ni kalau lah ni saya randuk pergi dalam perang Uhud ni saya pergi berperang kalau saya mati takdir kata saya mati dalam perang Uhud ni di mana saya? Nabi jawab dua patah ya Nabi kata Firjanah Nabi kata akan duduk dalam syurga dia dengar dengar tuntut, sa al qatmarat fi kurma dok ada dalam tangan dok makan ni, dia lempang buang buah kurma tu, summa qatala, hatta qutila, dia pi masuk berperang mati-matian sehingga mati. Pasal apa? Dengar Nabi kata syurga, dia lupa habis. Muslimenda muslima ini rahmatiallah sekalian, hadis itu sahih riwayat al-Bukhari. Hadis daripada Yahya bin Sa'id radiyallahu'ala hadis ini riwayat Imam Malik sebahagian ulama hadis kata Ba'af hadis ini berada Yahya bin Sa'id, dia kata lama kena yawmu Uhud dia kata, waktu hari perang Uhud kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'atini bi khabarin sa'ad ibn Rabiah al-ansari bila habis perang Uhud dah selesai Nabi berdiri di depan sahabat-sahabat Nabi kata Siapa boleh pergi sahabat aku yang bernama Sa'ad bin ar rabi Al-Ansari. Orang Ansar, orang Madinah. Dalam ramai-ramai ini. Nabi, wakulak nama dia. Siapa boleh pergi cari sahabat yang bernama Sa'ad bin ar rabi Al-Ansari. Faqala rajul, ana ya Rasulullah. Seorang bangkit. Dia kata, saya akan pergi cari dia ya Rasulullah. Siapa dia? Sa'ad bin ar rabi فَزَحَبَ الْرَجُلِ يَقُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى Dia ni pun pergi masuk, ni, mayak duduk bergelempang ni, dekat medan Uhud ni. Masuk pergi cari. Masuk pi ronda-ronda cari. وَقَالَ لَهُوا سَعَدْ بِنْ عَرْرَبِيَعْ Dia lalu dekat satu kawasan. Satu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi' yang Nabi suruh cari ni. Dia sudah teguk kawahat duduk main cari ni. Kawahat duduk main ronda ni. Dia kata, مَا dekat apa hal ni hang cari apa? Qala lahu ar dia ni pun kata. Da'asani ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'atihi bi khabarik. Ni dekat aku main nak cari hang dia kata. Nabi suruh aku main cari hang. Dia ya, habaq dekat nabi macam mana keadaan hang? Qal kata Sa'ad bin Ar-Rabi' yang cedera parah ni nak bangkit tak boleh lah. Dia pun duduk bergelimpang juga. Dia kata dekat kawan-kawan, cari ni. Dia kata, Dia kata, hampir balik dekat Nabi. Dia habang dekat Nabi aku kirim salam. Nak bangkit, nak berjalan, pergi tak boleh lah. Cedera teruk. Dia kata, pergi balik dekat Nabi. Habang dekat Nabi aku kirim salam. wa Waakhbirhu. Ani qad tu'intu Ifnataya asyaratat Ta'nah Dia kata dekat Nabi Badan aku ni Dua, dua belah bekas Kena takit Dua belah tempat Wa anii qad unfilat maqatiri Dia kata pihak dekat Nabi Aku dah rasa aku dekat dah dengan saat Mati aku Aku tak larat dah dia kata ni Sikit lagi aku nanti mati Wa akhbir qawmak dan nah, tihab kepada kawan-kawan kita ni hal lain ni tihabah dengan depa انه لا عذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم dekat mereka, kata, kawan-kawan kita apa hangpa nak jawab dekat Allah kalau hangpa hidup nabi mati uh. dia dekat tanya jangan ai ana hidup kalau nabi mati hang nak jawab apa dengan Tuhan Begitu sekali, tuan-tuan, pengorbanan para sahabat Nabi, Rizwanullah alihim ajma'in, dalam perang. Bukan, Islam ni bukan main-main, tuan-tuan. Bukan main-main. Bukan senok-senok nak main dengar ceramah lawak-lawak. Bukan. Islam bukan macam tu. Islam ini nak dengar message yang jelas, yang clear daripada Quran, daripada hadis Nabi. Ilmu daripada Allah cukup cukuplah dengan hiburan dalam TV, Maharaja Lawa, dengan apa pun cukup dah kita duduk bergelak di sana. Main masjid bukan nak bergelak, main masjid kita nak serius dengan agama. Kita nak ambil ilmu, kita nak mencetuskan keinsafan dan kita nak motivate diri supaya kita boleh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahlah kita duduk berseronok-seronok dengan agama ni. Agama bukan benda seronok, agama ini benda serius. Muslimin dan muslimah inri rahmatillahi Allah salaam. Dahsyat pengorbanan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat Nabi Ridwanullah anhu ajma'in. Baik, kemudian dia kata apa? Dia kata masalah dimasyhur orang kafir akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mati kena bunuh. Orang kafir, musyrik Mekah Quraisy Ambil kesempatan atas Nabi cedera teruk ni. Lepas nak bagi tahu kata Nabi sudah mati. Nak bagi down. Nak bagi lemah semangat orang Islam. Iaitu bila dilihat oleh Ibn Kami'ah akan mus'ab mati. Maka sudahlah terperasan kepadanya. Muhammad Alaihi Wasallam yang mati kena bunuh. Ibn Kami'ah ni. Bila dia tadi dia balik batu. Kena Nabi berdarah patah gigi. Lepas itu Bila Hamzah. ...yang sudah terkorban ini... ...mai satu perempuan nama Hindun... ...potong telinga, potong hidung... ...belah, dada, ambil mamah makan jantung, luar balik... ...dia sudah naik syekh... ...Abdullah bin Qami'ah ni. dia sudah naik syekh... ...dia mabuk darah... ...siapa dia buat? Dia pergi cari Nabi... ...dia nak bunuh Nabi... ...bila dia nampak dia pergi... ...Musa'ab bin Umay yang duduk lawan dengan dia... ...dia duduk sangka kot Musa'ab bin Umay itu Nabi... Bila Mus'ab bin Umair Rabbah mati, dia ada ingat hak mati itu Nabi. Ini cerita Abdullah bin Qami'ah. Maka undur ia dan berkriau ia mengatakan, telah aku bunuh akan Muhammad. Dia ada ingat, Mus'ab bin Umair Rabbah mati, dia pergi cari tempat, dia kriau. Dia kata, mata Muhammad. Muhammad kat mata. Muhammad sudah mati. Dia kata, dan berkeriau sertanya akan orang-orang yang keriau ni. Kawan-kawalin kawan berdengarlah Muhammad mati. Terharu. Terharu macam apa? Itulah yang mereka nak. Mereka nak Muhammad mati. Bila pecah cerita kata Muhammad mati. Takkan dah abang senok ni. Senok. Pakai dua keriau. Mata. Muhammad mati lah. Muhammad mati lah. Ni nak beritahu dekat geng-geng mereka ni. Semua pakai senok. Nak mengatakan Muhammad sudah mati, maka berpecah belahlah orang-orang itu dan jadilah Nabi saw bersabda, Mari kepada Aku, wahai hamba Allah, Mari kepada Aku, wahai hamba Allah, maka beribu sahabat-sahabat Nabi saw kira-kira 30 orang. Nabi bila tengok macam tu, cepat-cepat Nabi counter balik. Nabi counter balik, sebab apa? Benda ni boleh menyebabkan orang Islam down. Nabi dah mati habis kita. tak? tuan jangan kata Nabi diberitakan mati dalam perang. Hari Nabi mati betul pun dah. Jangan nak cerita macam mana hari Nabi wafat. Sini dah Umar Al-Khattab. Tak boleh dengar berita kata Nabi wafat. Orang kat dia Umar. Muhammad tak ada-ada. Dia jauh pedang. Dia cuba pedang. Saya sebut lagi sekali, dia Muhammad mati, aku tahu nak buat pakaian. Tak boleh terima. Berita kata Nabi wafat. Yang boleh terima dengan tenang ni siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Radiyallahu'an. Nampi habak dekat dia, Ya Ababak. Nabi kita Muhammad dah kat dah. Masa tu Abu Bakar dah ada di rumah dia, dekat dengan Masjid Qubak. Rumah dia dekat Medina Abu Adar, dekat Masjid Qubak Anubadar. Hari Nabi wafat dia ada sana. Dia dengar dia sangat. Dia ada apa pun dah. Dia pakai baju, dia ambil kuda, dia pacu kuda. Mai dia rumah Nabi. Rumah Nabi, rumah anak dia, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk mai dia tengok betih Nabi dah wakaf. Dia dekat luang jumpa si nenek ummak. Rumah ni jadi tak boleh terima ni dengar berita Muhammad mati tak boleh terima. Masa itulah lah Abu Bakar baca balik ayat Quran dah turun Kau lamar. Waa Muhammadun ilah Rasul. Padahalat min kablihi Rasul. Baca balik dekat sini awak ni. Waa Muhammadun ilah Rasul. Muhammad ni dia Rasul dia Nabi dia bukan superman dia bukan orang yang tak boleh mati dia sama macam orang lain dia juga tertakluk kepada hukum mati qad khalat min qablihi ar sebelum muhammad berapa banyak dah nabi ada ada mati afaim ma ta awqtil lam qalabtum aqabikum adakah kerana hari ini kita dengar kata nabi muhammad mati kita nak patah balik kita nak sembah tokong balik kita tak mahu dah dekat islam pasal muhammad tak ada Baca balik ayat tu dekat Sayyidina Umar. Baru dia boleh, baru dia boleh kontrol diri dia. Kalau tidak dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh dengar cerita kata Nabi wafat. Itu dalam keadaan biasa, bukan keadaan perang. Sahabat sayang Nabi ini, sampai dia tak mampu untuk membenarkan telinga dia dengar sesuatu yang tak baik kena kepada Nabi. Dia tak boleh bagi telinga dia dengar benda tu. Dan kita hari ni, tercayang kat mak kita, sayang kat ayah kita. Duduk kerja di Kuala Lumpur, duduk kerja di Johor baru. Mak kita, ayah kita pun duduk sihat elok. Ketua-ketua adik telefon. Tak? Haa, ah, ni? Abang duduk meeting ni? Abang ke tu? Tu bunyi suara teriak. Eh, awak ni, siapa? Abang, duduk abang, abang. Awak siapa ni? eh, tak apa, abang meeting, tak, saya tak abang tak ada adik, abang ketuh Dah macam mana? Abang, mak tak ada lah Habis Dan tadi abang meeting ni, kata tengah Ada meeting, tengah ada apa ni Dia dengar ayat tu, hadik kata Abang, mak tak ada lah Tak habis. Kekuatan semua dah tak ada Lembur lutut Lembur lutut Otak dan dan tu ingat Nak balik macam mana ni. Nak cepat ni daripada Johor. Nak balik mati ni. Dia jadi utuh Masih apa tu, tuan Masih sayang tak mak? Kita dengar tuan-tuan tuan. Sahabat sayang Nabi ni. Lebih pada kita sayang mak kita. Mereka ganti mereka kepada Nabi ni. Ganti mereka nyawa mereka. Apabila disebarkan berita kata Nabi sudah mati. Dalam perang Uhud. Down. Nabi SAW dandan, dia naik, dia bercakap. Dia berdiri di depan beberapa orang sahabat dia. Dan beberapa orang sahabat, 30 orang ni, main duduk lengkong Nabi SAW. Apabila dilihat oleh Nabi SAW, akan dirinya berdarah. Dan menyapu dia akan darah di muka dia. Lalu sabda Nabi SAW, faqala, Kayfa yuflihu qaumun fa'alu hadha bi nabihim wa huwa yad'u lahum ila Allah Nabi kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak jadi kepada kaum ini? Kaum yang telah memperbuat mereka itu semacam ini kepada nabi mereka itu. Nabi sapu darah di muka ni tengok darah. Nabi kata, "Kaifa yuflihu qaum fa'alu hadha bi nabiy." Apa nak jadi dekat kaum ini? Kaum yang telah buat nabi depa. Maksudnya nabi. Apa yang nabi depa buat yang depa marah sangat? Nabi ajak depa kepada Allah. Bukan nabi ambil harta depa, bukan nabi buat zalim depa, bukan nabi curi harta benda depa, bukan nabi buat khianat depa, bukan nabi fitnah depa, bukan nabi aibkan depa. Nabi nak ajak depa kepada Allah supaya depa selamat daripada neraka. Depa balas balik dengan ketil batu. Berdarah nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sampu darah nabi kata apa? Kaifa yuflihu qaumun <tosan> fa'alu hadha bi nabihim wa huwa Ilallah. apa nak jadi dekat hampa ni hampa buat dekat Nabi hampa macam ni sedangkan Nabi hampa nak ajak hampa kepada Allah nak selamatkan hampa daripada neraka padahal Nabi menyeru mereka kepada Allah Tuhan yang asa yang tiada layak disembah selain daripada Allah dan diulang-ulang dan orang-orang pun mengumpul muslimin yang mati syahid itu seorang daripadanya ialah bapak penakan Nabi salallahu alihi wasalam itu Hamzah bin Abdil Muttalib radiyallahu anhu bila Nabi kata lagu tu habis musuh dah, dah tinggal mereka pada ketika itu so perang Uhud berakhir dengan Islam kalah tentera Islam kalah apa sebab musabab dia, apa dia? sebab dia langgar perintah Nabi kalah walaupun Allah hantar bantuan malaikat tapi kerana bantah, cakap Nabi. karena cakap Nabi itu perintah Allah. Karena bantah, kalah. Dan pimpinan tentera kafir pada masa itu, Abu Sufian dan juga Khalid Al-Walid. Lepas bila dah tengok dah kalah dah. Dan suara penduk kata Muhammad dah mati. Lepas buat segala, jom kita balik. Tinggal. Ada juga lagi itu hati perut tu. Dia tak lunyai bagi habis. Dia tengok dah nampak kalah dah. Jom balik. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Bila habis saja, Nabi pergi cek balik orang yang mati, suruh kawan-kawan cari orang-orang, di antara yang paling menyayat hati, ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib ni, tuan-tuan? Dia dipanggil Asadullah wa Asadu Rasulillah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini terkenal dengan gel- gelaran Asadullah Singa Allah Berani dia ni Kalau baca sirah cerita tentang dia Dia daripada dia muda Dia berani Hamzah bin Abdul Muttalib ni Dia satu orang yang berani Dia mengambil risiko Dia digelar Asadullah Digelar dia ni dengan nama Singa Allah Dan apabila dia syahid Di dalam perang Uhud Nabi panggil dia Sayyidul Syuhada Nabi panggil dia Pengulu kepada segala orang yang mati syahid Muslimin dan muslima Yang dirahmati Allah Siapa dia? Dia Pak Penakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adik beradik dia siapa? Adik beradik dia di antara yang terkenal ialah Abu Talib Adik beradik dia, Abu Talib tu siapa? bapa Sayyidina Ali Apa yang terkenal Dengan cerita Abu Talib sayang dia dekat Nabi ni tak boleh bawa berbincang dia sayang Nabi walaupun dia tak Islam dia sayang Nabi baca cerita pula tentang Abu Talib dia kalau bawa balik makanan bawa balik susu anak-anak dia termasuk Ali yang dia sayang ni tidak boleh menyentuh apatah lagi nak menjamah makanan dan minuman itu melainkan setelah Muhammad makan dulu baru anak-anak boleh makan sayang dekat Nabi Abu Talib ya dia bagi dengan hamzah ni namati nabi kata ya ammi qul la ilaha illallah pacik pacik kata la ilaha illallah hal lain saya uruskan tak boleh tuan-tuan tak boleh hidayah ni pemahai taufik pemahai kalau Allah bagikan kita dua-dua ni Allah bagi kita hidayah dan Allah bagi kita taufik kekuatan untuk beramal kita dapat dunia dan segala isinya terdapat akhirat sekali Siapa lagi adik beradik kepada Hamzah ni siapa dia? Abbas. Kita nak baca hadis An abdillah ibni Abbas. bin Abbas. Al Abbas, pak bendakan Nabi. Itu juga adik beradik Hamzah. Siapa lagi adik beradik Hamzah ni siapa dia? Abdullah. Siapa dia Abdullah? Bapa Nabi, Muhammad bin Abdullah. Itu juga adik beradik dengan Hamzah. Maka terheranlah apabila tengok mayat Sirina Hamzah begitu Nabi jadi emotional. Nabi jadi emosional. Kemudian Nabi SAW alaihi pesan, jangan bawa mai orang-orang yang terdekat mai tengok mayat Sayyidina Hamzah. Nabi pesan. Yang antaranya siapa dia? Safiyyah. Safiyyah ni adik Sayyidina Hamzah. Safiyyah ni menikah dengan siapa? Menikah dengan dengan kepala besar kepada musuh di kalangan Quraisy dia padahal menikah pusinggut tu lah dia beradik semua Nabi kata jangan sampai Safiyah mai tengok keadaan Hamzah ni kerana Safiyah tak akan boleh tahan bila tengok mayat macam tu dah tak kena rupa telinga hidung maut semua dicederakan dada belah, rambut jangan Nabi kata jangan siapa pun kita main tengok keadaan Syedina Hamzah ni tapi Safiyah ni dia mai juga yang kata Safiyah ni, dia mai juga tengok-tengok main lah, sampai dah di Uhud ni, Uhud dengan Madinah bukan jauh tuan-tuan, berapa kilometer aja. sampai dah dia Nabi tengok-tengok main dah makcik dia, Safiyah dia masuk main, dia turis tujuh pi. tengok Selina Hamzah Safiyah tak meraung tak mengintih macam Arab Jahiliah dia main, dia tengok ayam mata dia saja keluar dia tak merau. Nabi SAW pun terkejut. Nabi itu ingat dia amai dia nanti jadi histeria. No, dia hysteria aja. Dia amai. Dia tengok mayat adik dia. Macam tu keadaan dia. Dia tak apa, ayak mata aja keluar. Nabi terkejut. Dengan penerimaan safiyah terhadap mayat Sirina Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Oh, tuan-tuan. Kalau boleh difilemkan benda ni, matkilau tinggal jawab Kalau boleh di-film kat ni, kisah Uhud ni, Allahu Akbar. Mak kilau pun berapa ramai tu imam timpah abis. Tajuk saya tu, ha? masuk. Muslimin dan Muslimain dirahmati Allah sikit. Lepas ini, Insya Allah kita akan masuk cerita Nabi SAW mau mendoa kebinasaan ke atas orang kafir. Supaya Allah turunkan laknak ke atas orang-orang kafir ini. Nabi, bila dah tengok keadaan Hamzah macam tu, tengok keadaan Mus'ab bin Umair macam tu, tengok keadaan sahabat-sahabat yang kena lunyai dengan musuh ni macam tu, Nabi dah tak boleh tahan dah. Nabi manusia tuan-tuan, walaupun dia Nabi. Dia manusia. Bila dia tengok ini perang kedua, selepas badar inilah perang yang kedua. Badar Islam menang. Badar Islam kalah dan begini hasil dia. Bila Nabi tengok macam tu, Nabi tak boleh tahan nak Nabi angkat tangan minta Ya Allah nak minta doa supaya Allah subhanahu wa ta'ala la'nat orang-orang yang membunuh ni sahabat-sahabat dia terutamanya Hamzah bin Abdul Muttalib Pak Menakan yang dia sayang ni Hamzah ni tuan-tuan dengan main-main waktu dia duduk di rumah Al-Arqam bin Abil arqam Nabi tengah doa da'wah secara sirriah secara sembunyi ni ini cerita bulan depan Sinina Umar sudah naik sudah naik minyak. Nak pergi cari Nabi hari itu. Nak pergi cari Nabi. Dalam pada padaduk cari itu, orang jumpa dia. Dia berkata, apa cerita, nampak? Dia kata, aku nak cari Muhammad hari ini, Muhammad tahu aku siapa. Dia berkata, sudah lah, Umar. Sembang gajah boleh terbang. Kalau hari ini lah. Kalau hari ini. Sembang. Dia kata gajah boleh terbang. Nih. Anda tahu tak? Nih. Bukan ni. Nih tu dia, dia dia kasar itu Neh, antau tak adik hang antau tak adik hang ni ni anak nak pilut mengamuk ba? antau tak adik hang adik hang pun dengan lelaki dia dah ikut Muhammad pew kata pew ini bulan depan nak membolehkan Serina Umar tu dapat hidayah tu dia pew kata dengar tengah orang challenge dia orang jengkel dah jengkel dulu tu pirang sembang apa jadi selepas daripada tu ok cerita Hidayah ni, cerita Hidayah bulan depan so, Nabi SAW tengok keadaan macam tu, Nabi nak angkat tangan nak minta kepada Allah, supaya Allah laknat semua orang Quraisy musuh yang menyebabkan orang-orang yang dia sayang ni mati macam ni baik Nabi nak doa kebinasan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasal sepak Allah larat. Satu. Ni bulan depan. Yang kedua tak pernahkah Nabi doa kebinasaan sebelum ni. Itu soalan kedua. Tak pernahkah Nabi doa kebinasaan kepada musuh. Sebelum daripada peristiwa perang Uhud ni. Tentang pernah dengar hadis. Nabi SAW duduk di Mekah. Nabi duduk semayang di depan Ka'abah. Abu Jahal duduk tengok. Dia petik. Aku bagi offer kepada siapa-siapa ada ni yang berani pi ambil perut unta hak semelih kemarin punya. Perut unta busuk waktu Muhammad sujud satgi boh hati belakang dia. Siapa berani? Cepat bangkit seorang. Dia kata aku akan buat. Dan akhirnya hadis tu macam mana? Dia ni ambil pi bubuh belakang Nabi, Nabi kekal dalam sujud tak bangkit. Ibn Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni. Ibn Mas'ud kata apa? Allahu Akbar. Kalaulah Allah bagi dekat aku sedikit keberanian. Aku nak pergi buang tu benda tu. Perut utah busuk atas belakang Nabi tu. Tapi aku tak berani. Sebab apa? Zaman tu awal Islam. Tak cukup keberanian lagi. Sedih ni tak tahu nak abang. Tengok orang buat kat Nabi macam tu. Ada satu orang nampak. Lari pihak abang dekat anak Nabi. Siapa dia? Fatimah. Fatimah masa tu Juwairiyah hadis kata kecil lagi. Dengar dengar ni orang buat dekat bapa dia, dia lari mai. Dia mai budak kecil lagi Fatimah ni. Dia buang ni segala kotoran macam belakang nabi ni dia buang. Dia berani pi dekat depan ni. geng-geng kafir musyrikin hak buat dekat nabi ni. Dia berani pi dekat depan. Dia maki depan-depan cukuplah. Nabi bangkit Nabi tengok ke arah depan ni. Tapi yang musyrikin Makkah yang buat dia ni, Nabi Turih angkat suara dia. Dan Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraish. Ya Allah binasakan Quraish. Dia pagi satu sekali, Quraish semua sekali. Dia pasang Dia sebut seorang-seorang, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah binasakan Abu Jahal. Bila dia sebut lagu tu, tu yang bulan depan tu. Tu yang bulan depan tu. Maknanya Nabi pernah ada doa macam ni? Pernah. Tapi pasal apa dalam perang Uhud, Nabi nak doa Allah tak bagi? Bulan depan juga. Ada waktu Tuhan bagi, ada waktu Tuhan tak bagi. Pasal apa? Semua ni ada penjelasan dia. Ia adalah hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Dan kita akan fokus bulan depan cerita laknat orang. Laknat ni maksudnya apa? Caci maki. Cercah. Boleh ke tak boleh? Duduk coca orang. Duduk maki orang. Duduk celah orang. Boleh ke tak boleh? Kita akan baca hadis bagaimana Sayyidina Abu Bakar As siddiq du'a ada dengan Nabi SAW. Main satu orang depan-depan dia jengkai Sayyidina Abu Bakar. Dia kata dekat Abu Bakar terjai-terjai. Dia kata pepat-pepat kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar senang. Nabi duduk ada tepi. Nabi pun dia dia ni macam tak berhati dia mau bila dia kata mau ada respon abang, abang tak ada respon dia kata lagi Allah kak diam Nabi pun diam dia kata lagi tiga kali Abu bakar jawab oh kata tak berada you salah faham baru sebut berada you salah faham Nabi bangkit pergi Abu bakar bila tengok Nabi bangkit pergi dia sudah rasa tak kena. Dia tak jadi jawab, dia ikut Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, dia ni maki saya punya sedap tadi, saya tak jawab, Tuhan pun ada tepi, Tuhan pun diam. Dia duk maki lagi, dia duk maki, saya pun tak boleh tahan. Saya jawab bukan nak maki dia, saya nak membela diri. Tapi Tuhan bangkit tinggal saya, pasal apa? Nabi kata, bulan depan, baru dia jawab. <laughs> bulan depan Nabi jawab pasya apa yang aku bangkit tinggal tu? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dan kita akan cerita bulan depan insya-Allah cerita tentang hidayah Allah dan keajaiban hidayah Allah ni apa ajaibnya? dan satu doa nabi SAW dalam keadaan nabi doa supaya Allah subhanahu wa taala bagi hidayah kepada salah seorang daripada dua umar Sampai dia dua umar itu. Bulan 4 juga. Pohonnya Allah berada depan punya, punya apa, homework banyak. Kan? Benar tu tuan-tuan. Nak? a'lam. Jadi, sebelum akhir pengumuman, ada satu sahabat buat kenduri kebak spesial. Kebak spesial. Kebak saudara Hazli kita ni, dia buat 1,500 minit. Tuan-tuan jangan balik tanpa ambil kebak tu. Ambil dan jangan lupa amalkan sunnah Nabi apa dia sunnah Nabi Nabi ajak kita suruh doa bila orang bagi kita makan doa dia apa Allahumma at man at ya Allah bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan doa macam tu wasqi man saqana bagilah minum kepada orang yang bagi aku minum ok saya pergi tuan-tuan insyaAllah bagi kawan yang kenuri ni, salak untuk ambil. Dan bismillah makan, doa. Minta, Ya Allah, kalau tak ingat nak sebuah Allahumma at'im, man at'amana, tak usah pun. Tapi kalau saat lagi, ingap, dia dengar kembak dia rupa. Itu normal. Pasti benda sedap. Dia dengar semulut, Allah apa? Tadi dia kata. Allah, tak apalah. Aku berhukum Melayu. pokok Melayu, Ya Allah, kawan-kawan kenuri bagi aku makan ni, bagilah makanan kepada dia. Halas. Tuhan pun tarah. kita kata, cantik. Dia lupa ya, bukan ada apa. Dia habis kebab. Saya so, lagi, dia teringat balik. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala letak kita di atas jalan kebenaran. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. Surah Al-Dilaih. Surah Al-Dilaih. Surah Al-Dilaih. ان الله المستعان في الله سبحانه الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعامه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم